0: Das Kapitel wird geschlossen. Im vierten und letzten Teil meiner Vita werde ich ein Resümee über meine letzten drei bis vier Jahre geben. Ich werde über meine Erkenntnisse und über die Umschulung sprechen und das Ganze in dieser 20. Jubiläumsausgabe von KP Podcast. Buenos noches. Äh, willkommen. <lacht> ich habe gedacht, ich probiere mal was Neues. Ähm, ja, willkommen zum äh, Vita-Abschluss, zum Vita-Finale, zum vierten und letzten Teil äh, meiner ersten äh, Reihe. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr zuhört. Ähm, es ist so ein kleines Jubiläum. Ähm, denn wir feiern heute im kleinen still stillischen Ich habe, glaube ich, wieder Deutschprobleme. Das wird eine lustige Folge, glaube ich, ähm, weil wir aber auch äh, positiv enden. <lacht> es ist ein kleines Jubiläum. Wir feiern 20. Episode heute, ein kleines bisschen im stillen Kreis und freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, ich hätte eigentlich kein besseres Thema finden können für dieses kleine Jubiläum, denn wir werden heute ähm, ein kleines bisschen Resümee ziehen, ähm, was die drei Vita-Teile waren, wie sie auf euch gewirkt haben, was ich für Feedback bekommen habe. Ähm, was ich persönlich für Erkenntnisse gezogen habe und ähm, was am Ende stand heute ähm, meine Gedanken dazu sind zu den letzten drei Jahren, denn es ist einiges an Zeit vergangen und einige Gedanken, die ich verschwendet habe oder auch nicht verschwendet habe. Ich habe mir überlegt, ähm, ich gebe diesem Teil so ungefähr 30 Minuten, ich versuche das Ganze in 30 Minuten für euch ähm, ein kleines bisschen zu strukturieren, habe mir hier zwei, drei Dinge aufgeschrieben. In dem dritten Teil, der jetzt schon einige Wochen her ist, ich weiß jetzt nicht genau, wann der gekommen ist, ähm, habe ich mit euch ja praktisch die Ende meiner Zeit der Umschulung gesprochen. Das heißt, ähm, wie ich Industriekaufmann gekommen bin, äh, geworden bin, gekommen bin. Ich bin zum Industriekaufmann gekommen <lacht> übrigens. <lacht> ähm, und wie ich dann letztendlich zu dem Job gekommen bin, in dem ich jetzt immer noch bin. Und da möchte ich gerne einhaken, denn ähm, als allererstes ähm, möchte ich euch erzählen, wie die Umschulung gelaufen ist. Ich habe euch einiges erzählt, ähm, ich habe mich ein bisschen ähm, auch auf diese Folge vorbereitet, ich habe den dritten Teil nochmal komplett gehört, ähm, damit ich nochmal genau weiß, was ich damals gesagt habe, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr genau wusste, was ich alles genau gesagt hatte. Ähm... Und möchte das Ganze ein kleines bisschen ergänzen. Und ergänzen möchte ich heute diesen Podcast mit einem weiteren Pott Tee. Ähm, ich bin nämlich jetzt mittlerweile im vierten Monat schon mit Chuhao-Tee unterwegs. Und das ist mein letztes Probierpaket, was ich heute trinke. Und zwar ist es die Sorte 132 Goji Lemon. Das ist ein erfrischender Kräutertee mit Zitrone, befeuert von süßherben Gojo-Bären. Alles ohne Koffein. Und es hat eine Natursüße drin, weil das eine Frucht ist. Und das schmeckt sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt auf frischen Tee in vielen verschiedenen Variationen: Grün, Schwarz, Weiß, Früchte und so weiter. Schuhau.de Informationen in der Podcast-Beschreibung. Werbung aus. So, wir kommen zum Thema. <lacht> ähm die Umschulung ging zwei Jahre, das habe ich so weiter erzählt. Ich habe euch den Aufbau erzählt von der Umschulung und was ich da teilweise für Menschen kennengelernt habe. Aber mir geht es einfach darum, über die Umschulung an sich zu reden. Die, die Jobcenter in ganz Deutschland haben die Möglichkeit, in einer gewissen Quote, in einer gewissen Arbeitslosenquote, Menschen jung, mittelalt und alt in Umschulung zu stecken. Das kann viele verschiedene Gründe haben. Mein Grund war das ja, dass ich praktisch mein Studium abgebrochen hatte und ähm, davor im Medienbereich tätig war. Das heißt, Voraussetzung ist, man braucht eine Vorausbildung. Und ähm, es gibt aber auch viele Menschen, die gesundheitlich nicht mehr in ihrem alten Job arbeiten können. Das beste Beispiel ist zum Beispiel, wenn jetzt ähm, äh, ein äh, Mechaniker, äh, einer der körperlich tätig ist, der sich viel bewegen muss oder im Einzelhandel arbeiten muss und der hat dann einen Bandscheibenvorfall oder hat es im Rücken oder, äh, keine Ahnung, äh, kann nicht mehr richtig gehen und stehen, kann seine Gelenke nicht mehr belasten. Das heißt, er ist für diesen Job leider nicht mehr geeignet und dementsprechend kommt da äh, eine Umschulung in Frage. Das heißt, äh, nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern auch aus medizinischen Gründen kannst du so eine Umschulung beantragen bei den äh, Jobcentern. Und ähm, im Prinzip ist der Sinn jeder Umschulung, egal in welche Richtung, Umschulung kannst du in jedem Bereich vornehmen, in jedem kaufmännischen Beruf, in jedem Medienberuf, in jedem äh, technischen Beruf, in jedem Beruf sozial, jeden Beruf kannst du neu erlernen. Und das Jobcenter gibt dir praktisch zwei Jahre Zeit, in dieser Umschulung diesen Beruf zu erlernen, indem du ein Jahr Theorie hast und ein Jahr Praxis hast. Und je nach Vorbildung gelingt das auch sehr gut. Bei mir ähm, lief das ja einigermaßen, sage ich mal, mit meinen drei Jahren durch. Also da war jetzt nichts Großartiges dabei. Und ähm, das Konzept der Umschulung sieht vor, dass du wirklich in den ersten Wochen guckst, okay, ist das das Richtige? Ist es das richtige Themenfeld? Und da ist nämlich schon der erste Knacks von einem Jobcenter. Du kommst zum Jobcenter hin und nicht die schlagen dir irgendwas vor und du machst da auch keinen Test wegen Eignung oder so, sondern du wirst gefragt, was möchten sie gerne tun? Und da könnten natürlich Leute, ich hätte jetzt auch sagen können, ich will Bundeskanzler werden oder ich will Politiker werden oder so. Ich gehe in die Wirtschaft oder äh, ich gehe in einen technischen Beruf rein oder so, obwohl ich weiß, dass ich da völlig ungeeignet bin. Das heißt, dieses Umschulungsding ist so leicht auszutricksen und ähm, selbst in meiner Gruppe in der Umschulung hatte ich Leute drinnen, die sind seit 25 Jahren in Umschulungsmaßnahmen. 25 Jahren. Das müsst ihr euch mal vorstellen, da werden staatliche Gelder gegeben, 25 Jahre lang im 10.000-Euro-Bereich pro zwei Jahre und ähm, dann, ist dann, dann ist dann mal einer krank, dann wird das mal verschoben, dann wechselt er das Fach und dann ist das und das und das und es gibt so viele Institute in Deutschland, die das befürworten, weil die ihr Geld natürlich vom Staat bekommen. Ja, das Jobcenter bezahlt das, äh, das Unternehmen, was diese Umschulung veranstaltet und durchführt und die, ja. Die versuchen einfach, den Stoff in, in dich reinzubekommen. Das heißt, du kannst das System so leicht ähm, so leicht umgehen. Und das finde ich richtig, richtig schlimm. Ich hätte wirklich alles machen können. Und ähm, ich, ich meine, das betrifft mich ja überhaupt 0,0. Ich wusste, was ich äh, werden wollte dass es auf jeden Fall der kaufmännische Bereich ist. Aber es gibt da wirklich Leute. Ich hatte zum Beispiel eine Person in meiner Gruppe, die war ähm, boah, 55, 56. Ähm, die hat angefangen ähm, als Putzfrau. <lacht> dann war sie mal ähm, Bürokauffrau. Dann war sie Floristin. Dann, was war das Nächste? Dann war sie in der IT tätig. Und dann ist sie bei mir gelandet zum Industriekaufmann. Also völlig völlig weird, völlig komplett verrückt und ähm, die, dieses ganze System der Umschulung ist eigentlich so eine fantastische Möglichkeit und ich sehe das heutzutage einfach als, als einmalige Möglichkeit, um für mich persönlich den richtigen Weg in meinem Leben zu finden. Und deswegen bin ich Gott und die Welt und dem Staat und allem dankbar, ähm, dass ich zwei Jahre diese Umschulung machen durfte. Und kann das überhaupt gar nicht äh, groß genug, groß genug Werk, äh, wertschätzen. Ich meine, die Arbeit an sich, den ganzen Fleiß und den ganzen Einsatz, den ich gezeigt habe, da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Ja, das war mein eigener Verdienst, den habe ich selber erreicht. Aber die Gegebenheiten, die Mittel, die kamen natürlich alle vom Staat. Und deswegen bin ich riesig dankbar und sehe das auch ein bisschen mit Wehmut. Und würde das sogar heute, ähm, weil ich jetzt nicht unbedingt schlecht verdiene, ähm, würde ich das sogar hinterher noch als Raten abstottern, wenn ich das, wenn, wenn man das müsste, sage ich jetzt mal. Ähnlich wie ein BAföG-Kredit ne, oder so. Und ähm, diese Institute, die machen sich die Taschen voll. Es gibt in Deutschland tausende, tausende von diesen Instituten, die bekommen äh, als Beispiel ähm, Industriekaufmann-Umschulung zwei Jahre, ein Jahr Theorie, ein Jahr Praxis. Und in einem Einjahr Praxis hast du hier und da mal Rückholphasen, wo du ins Institut gehst und du vorbereitet was auf die Prüfung. Die stecken sich für die Jahre pro Umschüler 20.000 Euro ein. Ne? Es kommt natürlich ein bisschen auf den Beruf an, aber 20.000 Euro, Pi mal Daumen, pro Umschüler in einer Klasse mit 20 bis 30 Personen, da könnt ihr euch vorstellen, was da an Millionen Euros bezahlt wird an Umschulungsmaßnahmen. Und das ist richtig, richtig krass. Und da ich jetzt wieder in den letzten neuneinhalb Minuten viel geredet habe und meine Nase läuft, putze ich mir diese mal. Ah, so, Entschuldigung. Ich kann euch nur sagen, dieser Tee, der ist richtig, richtig gut. Das schmeckt sehr, sehr gut ich liebe ja Zitrone und gepaart mit Beeren ohne Koffein mit ein bisschen Grüntee schön Es schmeckt sehr gut ähm Verlassen wir mal die Umschulungsmaßnahme. Ich habe jetzt ein kleines bisschen erzählt, was diese Umschulung ist. Ich kann es jedem nur empfehlen. Jeder, der die Möglichkeit hat, dies zu tun, sollte dies wahrnehmen und wertschätzen, dass man diese Möglichkeit bekommt. Das heißt, wenn ihr eine Vorausbildung habt und ihr fühlt euch in diesem äh, Beruf nicht mehr wohl und ihr werdet ähm, aus irgendeinem Grund arbeitslos oder so, dann äh, könnt ihr diese Umschulungsmaßnahme beantragen. Ihr braucht natürlich ein bisschen Glück mit dem Sachbearbeiter. Und ich hatte Riesenglück, ich bin einem Sachbearbeiter des Jobcenters, so unglaublich dankbar, wirklich. So, Umschulung ist damit abgeschlossen und es ist auch in meinem Kopf jetzt auch so ein kleines bisschen raus. Ähm, dieses Thema, deswegen nehme ich das auch heute auf. Ähm, ich war jetzt gestern einkaufen gewesen und ich wurde ähm, mit der Vergangenheit konfrontiert. Konfrontiert. <lacht> konfrontiert. Ich kann kein Deutsch mehr, ist ja auch egal. Ähm, denn ich habe ein paar alte Kollegen getroffen im Supermarkt, damals aus meiner Ausbildung, wo ich gekündigt worden bin. Und das hat mich in die Vergangenheit zurückgeholt. Ich, mir ging es den ganzen Tag richtig schlecht, wirklich. Ich war an die Vergangenheit erinnert, an die schlechten Zeiten, an die Anfangszeit, wo ich hier hingezogen bin und alles schief gelaufen ist. Die Leute, die die Vita-Teile gehört haben, wissen, wovon ich rede. Und mir ging es richtig schlecht. Ich war richtig am Nachdenken. Und, äh, aber lustigerweise bei den Gedanken, es ist am Anfang, wenn ich daran erinnert werde, erstmal Schock, dann ist es Trübsein, dann ist es Wut, Enttäuschung. Aber am Ende kommt dann kommt die Kurve wieder hoch. Ne? Es ist wie, wie, so ein, wie so eine Welle. Und dann geht die Stimmung am Ende wieder hoch, weil ich weiß, wo ich jetzt bin und was ich jetzt bin. Und ich so unglaublich glücklich bin, dass ich nicht mehr im Einzelhandel arbeiten muss. Ganz ehrlich, ich finde es selber total spastisch, aber ich erzähle es trotzdem. Ähm, nach, nachdem ich dieses, diese, diese, diesen, diesen, dieses Gefühlschaos hinter mir hatte, stand ich in, im Bad, wollte mich duschen gehen, keine weiteren Details. Ich stand vor dem Spiegel und ich habe gesagt, hey, du arbeitest nicht mehr im Einzelhandel. Und ich habe das, glaube ich, 15 Mal gesagt. Und mein Grinsen wurde von Satz zu Satz immer größer. Wirklich, ich habe dann beim 20. Mal einfach gelacht. Ich habe einfach gelacht, weil ich gemerkt habe, Alter, ey, du hast nichts mit dem Einzelhandel zu tun. Stell dir mal vor, du wärst jetzt noch im Einzelhandel und du müsstest jetzt die nächsten 30 Jahre im fucking Einzelhandel arbeiten. Jeden Tag die Kisten schleppen. Jeden Tag sich mit mit irgendwelchen Kunden rumkriegen. Gerade jetzt hier in der Corona-Krise. Ich wäre zum ums Verrecken, wäre, wäre ich niemals glücklich gewesen in diesem Beruf. Nie, niemals. Und deswegen sehe ich damals diese Kündigung als eine Mega-Chance, um noch das zu machen, was richtig für mich war. Und eine völlig komplett bescheuerte Geschichte, kann ich euch nur sagen, die auch in meinem Kopf einfach äh, zweideutige, äh, zweideutige Gedankenstränge anstrengt bei mir. Also völlig, völlig bekloppt einfach. Ich bin so glücklich, dass ich nicht mehr im Einzelhandel arbeite und das, das was ich jetzt habe, weiß ich so wertzuschätzen, auch wenn die ähm, momentane Situation beschissen ist. Ich liebe momentan meinen Job, ich äh, mag meine Kollegen nicht 100 alle, das geht auch gar nicht, man kann nicht jeden lieben und mögen, aber die meisten und ich genieße momentan die Zeit, auch wenn das in der heutigen Situation mit Homeoffice und Corona-Kacke sehr, sehr schwer ist und dann die Grenzen aller Nerven geht von allen Menschen, würde ich mal sagen. Aber es ist wirklich äh, die Geschichte, die nimmt, egal wie ich es herumdrehe, immer ein Happy End, immer und immer wieder. Und das gibt mir Mut und das gibt mir Kraft. Eigentlich wäre das so eine Art Schlusssatz jetzt gewesen, <lacht> aber da wollte ich noch gar nicht hin. Ähm, ich habe, ähm, warum ich euch das erzähle, mit dem Supermarkt und mit den Kollegen, die ich getroffen habe, ist, ähm, weil ich jetzt in den letzten Tagen nochmal alles gedanklich durchgegangen bin, was ich erlebt habe und dann gesagt habe, komm, du machst jetzt den Teil 4, es ist wieder so ein bisschen frisch in deinem Kopf, du redest darüber und dann ist das Thema erledigt. Denn mit Ende dieses Podcasts werde ich ähm, gedanklich auch damit abschließen und in die Zukunft blicken. Der Blick darf nicht mehr zurückgehen, der Blick geht einfach nach vorne, in die Zukunft. Die Zukunft ist das, was wichtig ist und nicht das, was in den letzten Jahren passiert ist. Jeder Mensch ähm, erfährt gute Zeiten, jeder Mensch erfährt schlechte Zeiten. Mir natürlich auch, ihr könnt es hören. Ihr habt natürlich jetzt den Vorteil, dass ich mich in den letzten Monaten ziemlich geöffnet habe euch gegenüber und alles erzählt habe, ähm, grob, was passiert ist in meinem beruflichen Bildungsweg. Und auch ein kleines bisschen im privaten ähm Remix im privaten Bereich. Das ist übrigens so eine kleine Anekdote. Wenn ich mich mal verheddere mit einem Wort, schreit mein Kollege Remix. Ähm, weil die sich dann immer darüber lustig machen, dass ich ein Wort nicht ausgesprochen bekomme. Und dann schreien die durchs ganze Büro Remix. Und ja, dann lachen wir immer alle. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es gibt ähm es gibt auf jeden Fall noch die, die ein oder andere Sache, die ich gerne einordnen möchte. Unter anderem ähm, muss ich die letzten drei bis vier Jahre unter einem ganz anderen Aspekt behandeln, wie die Zeit, die davor passiert ist. Ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass ich damals vor vier Jahren, 2016, 17 ich kann mich, ich bin da ja mit Jahre, Jahreszeilen so gut, dass ich dann damals weggezogen bin und hier hingezogen bin ins Ruhrgebiet und was Neues angefangen habe und der Neuanfang praktisch gekommen ist. Und ähm, lustigerweise Neuanfang. In der letzten Folge haben wir über Renovieren gesprochen. Das war auch so eine Art Reboot. Also ihr merkt einfach, dass, dass, dass ich momentan vieles, vieles ändere. In den letzten Jahren ändert sich so viel und ich will auch ändern. Aber ich will das nicht ins Schlechte ändern, sondern ins Gute ändern. <lacht> ne? das klingt total bescheuert, aber ist tatsächlich so. Und manchmal hat man das Gefühl, dass man vielleicht dann doch an, an gewissen Sachen zu viel und zu oft dreht, dass sich das dann vielleicht doch noch ins Schlechte umwandelt. Aber das erfährt man erst hinterher. Meine Nase läuft schon wieder. Das ist der Hammer. Also, Erkenntnisse und Resümee der letzten drei bis vier Jahren. Da waren wir hängen geblieben. Ich bin über meinen Schritt sehr glücklich, den ich damals gehabt habe, gemacht habe. Durch volle Überzeugung. Und selbst meine Eltern sagen mir heutzutage, dass es die richtige Entscheidung war. Und das gibt mir Mut, das gibt mir Kraft. Ich habe meine richtige Entscheidung getroffen. Und ich habe nicht viele richtige Entscheidungen getroffen, leider. Und ich merke jetzt erst in, im Alter von 28, 29, ähm, raffe ich erstmal Dinge. Das hat bei mir sehr lange gedauert. Ich weiß nicht, woran das lag, warum ich so lange verstrahlt war und so, ähm, ähm, ja, Brain-AfK, ein richtiger Kevin halt. Ne? Also es hat bei mir einfach etwas länger gedauert als bei anderen. Ich glaube, ähm, mein geistliches Alter war sicherlich mit 25, vielleicht 15 oder 16. <lacht> das könnte man vielleicht so formulieren, böse gesagt. Aber... Ähm, das reflektieren, das Richtige reflektieren und dann seinen seinen Schluss daraus zu ziehen, ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Deswegen sehe ich die letzten drei bis vier Jahre als ein, als eine ähm, als eine ähm, pja, als eine Riesenweltreise innerlich, ein Gefühlschaos nach oben und nach unten. Es ist so viel passiert. Ich habe es erzählt in den letzten Folgen. Und äh, was ich daraus ziehe, ist zum einen sehr viel Positives, ähm, eigentlich durch, durch hinweg Positives, auch wenn viel Negatives passiert ist. Aber ähm, man muss ja auch immer in der Situation sehen, was daraus geworden ist. Und eigentlich ist ja alles gut gelaufen jetzt, wenn man das jetzt mal von jetzt betrachtet. Und es wäre viel schlimmer gewesen, wenn alles richtig gelaufen wäre und ich jetzt unglücklich wäre. Das wäre ja viel schlimmer, ne? wenn ich jetzt eine gute Zeit hätte und jetzt alles scheiße ist. Aber so hat jeder seine Auf und Abs und ist irgendwie glücklich oder halt auch nicht. Und ähm, ich sehe die, die letzten drei Jahre als wirklich ein, eine, eine Phase des Lernens. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe nie, noch nie in meinem Leben so viel gelernt. Über mich selber, über meine Umgebung, über mein Können, über mein Nicht-Können, über meine ähm, ähm, Art und Weise auf jeden Fall. Vieles. Ich habe mich ziemlich stark verändert. Und ich bin glücklich, dass das viele in meinem Umkreis auch so sehen, dass das positiv ist anstatt negativ. Das fasse ich selber auch so auf. Wirklich, dass ich viel bewusster bin. Ich rede immer noch zu viel Quatsch, aber das liegt dann vielleicht auch so ein bisschen in meiner Natur. Gott sei Dank ist das, was ich sage jetzt, nicht verletzend. Da bin ich froh drum, dass ich jetzt nicht so derjenige bin, der durch hinweg Menschen verletzt zumindest glaube ich das. Ich glaube, ich bin mit Menschen eng, die mir das sagen würden. Deswegen glaube ich das so. Ja. <lacht> Und ähm, zum, zum Ende hin einfach dieser, dieser vierteiligen Reihe möchte ich euch einfach sagen, versucht, oh, Entschuldigung, ähm, versucht einfach mal die letzten Jahre auch für euch selber ein bisschen zu ähm, Revue passieren zu lassen. Geht die Gedanken mal durch und wenn ihr noch ein Alter habt, Anfang, Mitte 20, wo ihr noch Sachen ändern könnt, wo ihr gerade denkt, ähm, boah, ist es wirklich der richtige Weg? Man darf Zweifel haben, das darf man wirklich, ob das gerade das Richtige ist, was man macht, und ähm, gerade ich, gerade ich, der, der über fünf Jahre, fünf, sechs Jahre studiert hat, habe mir diese Frage nie gestellt und die hätte, ich mir, die hätte ich mir mehrmals stellen müssen. Ich hätte mir die Frage stellen müssen, ist das das Richtige, was du machst? Musst du keine Entscheidung treffen? Oder musst du eine Entscheidung treffen? Und das möchte ich euch so ein bisschen mit auf den Weg gehen, weshalb ich diesen vier Teile auch für euch gemacht habe. Nehmt euch am Beispiel an meiner Geschichte und ähm, ich kann euch nur vom Herzen sagen, es gibt nichts Wichtigeres als glücklich zu sein, als mit seinen Entscheidungen fein zu sein. Dass seine Umgebung, dass alles in der Umgebung drumherum okay ist, dass alle gesund und munter sind. Aber dass man auch sehr, sehr gut auf sich aufpassen muss, selber aufpassen muss. Ähm, ich habe so viele Menschen in meinem Umkreis, die, die sich kaputt machen, weil sie sich nur um andere Menschen kümmern. Und ähm, dadurch sind auch schon Freundschaften äh, ziemlich krass kaputt gegangen, leider. Und ich bin ja selber auch so ein Mensch, der sich viel, viele um andere, um andere gekümmert hat, über Jahre hinweg. Und das hat sich in den letzten Jahren halt auch geändert, weil ich gemerkt habe, ähm, du musst den Fokus mehr auf dein Leben bringen, damit du für dich in deinem Leben irgendwie klarkommst. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, war das definitiv die richtige Entscheidung, denn es ist nämlich genau das, was sich in den letzten vier Jahren widerspiegelt, was ich gemacht habe. Ich bin ausgezogen, ich habe einen anderen Weg gegangen, mit der der ein oder anderen ungewollten Hilfe, natürlich, ist ja klar. Aber durch 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 den Fokus auf sich selber trifft man einfach diese Entscheidung, die einen verändern. Und deswegen möchte ich euch einfach nur mit auf den Weg geben und ich möchte euch zurufen, denkt auch mal an euch. Denkt an euren Weg, denkt einfach an eure Verhaltensweisen und vor allen Dingen ähm, müsst ihr daran denken, ähm, mit dem, was ihr tut und macht und spricht und aussagt, wie das Umfeld darauf reagiert, ist in erster Linie egal. Du selber musst dich dabei wohlfühlen und mit deiner Entscheidung fein sein. Und wenn du das nicht bist, dann kannst du dir die nächste Frage, die ich dir stelle, wahrscheinlich selber beantworten. Bist du glücklich? Und das ist eigentlich die Frage aller Fragen. Bist du glücklich? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich vor fünf Jahren nicht glücklich war und dass sich in, in den letzten drei, vier Jahren die Antwort sich immer geändert hat. Ja, ich war mal glücklich. Nein, ich war nicht glücklich. Ja, ich war glücklich. Nein, ich war nicht glücklich. Aber hier und heute ist einfach jetzt eine Phase, wo ich seit sehr vielen Monaten für mich sage, ja, ich, ich bin definitiv glücklich. Seit einigen, seit einigen, einigen Monaten, eigentlich schon seit ähm, über einem Jahr eigentlich seitdem ich in diesem neuen Job bin, ja, seitdem, seitdem würde ich sagen, ja, ich bin da irgendwo angekommen, wo ich hin muss und äh, da bin ich glücklich und das ist doch der Punkt einfach und, ähm, ich glaube, ihr werdet, ähm, ihr werdet in den nächsten Monaten und Jahren, ähm, je nachdem, wie lange das mit den Podcasts weitergeht, ähm, werde ich wahrscheinlich nie wieder so eng über mein privates und über mein berufliches sprechen. Das war eine einmalige Sache, diese vier, diese vier Vita-Folgen, und das wird es nie wieder geben. Und mir war es wichtig, das einfach direkt am Anfang äh, meiner Podcast-Reihe zu machen. Wir sind immer noch in der ersten Season. Und ähm, da möchte ich euch einfach die Möglichkeit geben, mich richtig kennenzulernen, also wie wirklich das tiefste Innere war, wie mein Leben gelaufen ist, damit ihr mich besser verstehen könnt, damit ihr wisst, wie ich damals war, ähm, was damals bei KP Home zum Teil passiert ist. Es gibt auch viele neue Leute, die mich kennengelernt haben über die Podcasts, alleine von den ganzen Jeanette Biedermann-Konzerten Anfang des Jahres. Ich sage euch ganz ehrlich, ich könnte über die letzten vier Monate in 2020, seitdem ich diese Podcasts mache, könnte ich ein eigenes Buch schreiben, was da alles passiert ist. Ähm, ich habe, ich habe, äh, ich hab meine, ich habe meine Beziehung verloren, die in den letzten vier Jahren stattgefunden hat. Dadurch hinweg bin ich ja komplett innerlich aus, bin ich ja auseinandergegangen und und bin einfach auf äh, zigtausende Konzerte gefahren und habe dort Menschen kennengelernt, ähm, habe mich, äh, habe mich vom Kopf her einfach von gewissen Gedanken entfernt und mich auf die Arbeit gestürzt, habe meine Wohnung renoviert. Ähm, Vieles einfach in den letzten vier Monaten passiert und. Ähm, da werden wir jetzt anknüpfen. Es geht jetzt einfach weiter und ich werde jetzt in den, in, den, in den nächsten Wochen und Monaten werde ich mehr in Thematiken reingehen, die jetzt nichts mit mir zu tun haben. Die gehen dann vielleicht in Richtung Games, in Richtung Serien, in Richtung Filme, ein kleines bisschen aufwendiger produziert, was anderes einfach. Und ähm, das ist für mich jetzt auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, hier ist jetzt eine, hier ist jetzt ein gewisser Strich, ein gewisser Cut wo ich sage, ich habe bis hierhin über mich gesprochen. Hier geht es, hier, hier ging es nur um mich. Hier ging es um mein Leben, um meinen Beruf, um mein Inneres und das wollte ich euch erzählen. Ich denke mal, wenn ihr das alles gehört habt, alle Episoden, was ich nicht hoffe, weil ich glaube, dann seid ihr ziemlich Banane im Kopf, wenn ihr das getan habt. Aber dann sage ich trotzdem Danke, wenn ihr das getan habt, denn ich kenne ja Leute, die das alles, die das alles gehört haben. <lacht> Liebe Grüße an und an Jenny. <lacht> ähm, und ähm, das wird es jetzt nicht mehr geben. Es geht jetzt über 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 thematische Sachen und nicht immer über Kevin, sondern auch über thematische Sachen. Ähm, das Ganze werde ich in der nächsten KP-Podcast-Show, in der vierten KP-Podcast-Show in den kommenden Tagen auch nochmal erwähnen. Darum geht es. Dementsprechend sage ich vielen Dank für euer... Äh, verständnis und ähm, vielen dank dass ihr zugehört habt dankeschön für die ganzen tollen nachrichten die ich in diesen äh, insgesamt jetzt vier teilen von der vita bekommen habe ähm, ich denke auch hierzu wird es ein paar reaktionen geben ähm, und ihr könnt euch freuen auf den mai dort wird endlich mal äh, da wird endlich mal ein bisschen was anderes gezeigt und äh, da könnt ihr was anderes hören das heißt, der, der, der Fokus, der wird sich jetzt immer mehr und immer weiter weg von mir drängen und das ist auch richtig so, denn ich werde auch Gäste begrüßen dürfen und da geht es natürlich nicht um mich, Gott sei Dank, sondern um meine Gäste. Da freue ich mich sehr darauf. Wenn ihr mir irgendwas sagen wollt oder schreiben wollt, dann könnt ihr dies sehr, sehr gerne tun. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.kp.gmail.com. Ihr könnt sehr, sehr gerne auf meinen Discord-Kanal kommen. Ihr könnt sehr, sehr gerne auf meinen YouTube-Kanal kommen, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf allen Bereichen könnt ihr das sehr gerne tun. Auch hier werde ich aktuelle Informationen nochmal in die KP-Podcast-Show für euch packen. So, da schreibe ich mir auf, das ist mir eingefallen. <lacht> Social Media, siehst du, das ist jetzt ein Auffangbecken für meine Podcast-Show, schreibe ich mir alles auf. Haha. Ähm, ja, was bleibt mir noch zu sagen ähm, hiermit ist die Vita vorbei ich hoffe euch hat das irgendwas gebracht, mir hat es auf jeden Fall sehr viel gebracht, ich konnte Sachen verarbeiten und ähm, ja, kann da jetzt einfach, ein Buch wird zugemacht und da kann ich nur mit den Worten von Jeanette Biedermann sagen ähm, ich will leben wie ein offenes Buch ähm, so hieß ihre erste Single vom Album DNA und das habe ich auch gelebt in den letzten Jahren. Und dieses Buch schlage ich jetzt zu und sage danke, bis zum nächsten Mal. Have a nice day. Ciao.